0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle.
0: Was? Was du so grenzdebil grinst.
1: Ich auch, warum so grenzdebil grinse? Ich, ich weiß nicht, wie wir, wie wir das schaffen sollen, jetzt die Aufnahme, ehrlich gesagt. Wieso? Weil man geht kaputt. Ich bin nass geschwitzt. Wo gehst schon. du
0: hin? Ich gehe kaputt.
1: Ja, so ist, das
0: ist der es. 80er-Jahre-Witz. Der, 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 <lacht>
1: der auch nicht lustig ist.
0: <lacht> Gott, oh Gott. Sag Jenny zu mir.
1: Hast du einen Kasper gefrühstückt heute Morgen? Ich, ich habe schon eine Schelge getrunken. Oh Gott, oh Gott. Ja, Jenny, es ist alles irgendwie sehr heiß in diesen Stunden und Tagen und ich glaube, wir lassen jetzt, wir bringen jetzt mal so ein bisschen Frische hier rein, wir lassen den Manni mal die Hymne spielen, unseren Orchestermusiker und dann versuchen wir mal eine vernünftige Folge auf die Kette zu kriegen.
0: Finde ich aber gut, dass du sagst, es wäre alles sehr heiß, ich sitze hier im Bikini, alles sehr heiß.
1: Hm. Danke, Manni,
0: Schätze.
1: Manni. Hier ist Episode 121 des Pferdepodcasts. Ich habe mir ähm, schon einen Folgentitel überlegt. Ich meine, wir switchen das ja auch gerne während der Sendung nochmal um, aber wir könnten sowas machen wie Servus, Pfirti und Baba.
0: Baba. Baba.
1: Wir haben ja einen Interviewgast aus Österreich heute und du magst Österreich. Stimmt's?
0: Ja, ich darf ja das Wort nicht mehr sagen, wie ich die immer genannt habe. Die, <lacht> die Österreicher, ja, ich finde die super sympathisch, die reden auch so. Ja, und eine
1: einer eine deiner Lieblingsfernsehserien kommt aus Österreich.
0: Ja, die Vorstadtweiber, fantastische Serie. Genau. Baba.
1: Baba, das ist das. Bei auf österreichisch, baba. Geschäftstüchtig sind sie auch und sie haben super innovative Geschäftsideen für Reiterinnen und Reiter. Und darüber sprechen wir in dieser Sendung. Das Reitsportgeschäft mit Futter und allem Helme, alles was man sich so vorstellen kann. Das klassische Reitsportfachgeschäft, das 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat. Ohne Verkaufspersonal, man kann einfach reingehen und einkaufen. Fantastisch coole Sache. Ein Paradies, Jenny. Ja. Ja, wie das alles geht, wie man aber auch verhindert, dass das Geschäft leer ist, ohne dass, <lacht> ohne dass die Leute bezahlt haben, was ja eine nicht zu unterschätzende Gefahr ist, ohne Personal, das werden wir alles klären mit Dennis, dem Geschäftsführer. Aber der Reihe nach, Jenny, wir werden natürlich auch sprechen über deine Pferde, über deine Pferde in der Hitze. Ähm, trotzdem hast du ja eine ganze Menge gemacht, mit Unterricht reiten, mit Ganz normales Programm, obwohl es wirklich sehr schwül und sehr heiß ist. Werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, welche Strategien hast du, um dem zu entgehen. Aber bevor wir loslegen, wollte ich noch eine Sache kurz mit dir bequaken. Ich bin ja der Mann für die Fachpresse hier, ne? also für das Scannen der Fachmagazine und der... Der News so rund um den Reitsport und ich bin ja gestolpert in der Zeitschrift St. Georg, also das Zentralorgan des hochklassigen Reitsports sozusagen. Ein Editorial und normalerweise sollte man ja unterstellen, wenn eine Zeitschrift Ross und Reiter nennt, dann der St. Georg, aber das ist ein Artikel, wo der Chefredakteur in die Tasten gegriffen hat und der dann doch so ein bisschen im Wagen bleibt. Ganz bewusst nehme ich mal an, da ist die Rede von Fotos, die kursieren von einem sehr erfolgreichen Pferd, die von einem Turnier stammen sollen und die Fotos seien sehr unschön, das Stichwort Blut wird genannt und die Recherche ergibt aber, dass das Pferd bei dem Turnier keinerlei Auffälligkeiten gezeigt habe und das, es wird so der Verdacht ausgesprochen, dass diese Fotos, tja, sowas wie eine Kampagne sind gegen die Reiterin oder den Reiter, dem das Pferd gehört. Meine Frage ist, ähm, überrascht dich das, dass Neid und Misskunst und solche Dinge im Reitsport äh, eine, eine Rolle spielen könnten? Oder was hast du gedacht, als du diesen Artikel gelesen hast?
0: Was? Das spielt im Reitsport eine Rolle? Neid, Neid Misskunst. und Missgunst? Das ist mir völlig neu, habe ich noch nie von gehört. Späßlein. <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass das, so das, ja, dass das so ist, weil man jemandem den Erfolg nicht gönnt. Im Reitsport, also klar sage ich das jetzt, ich empfinde das im Reitsport als besonders extrem, weil ich selber Reitsport betreibe, vielleicht mhm. ist es in anderen Sportarten auch so, kann ich gar nicht so sagen, aber äh, Neid und Missgunst ist da schon, ja, häufig vertreten.
1: Also, der Kollege von St. Georg ähm, zieht ja die Analogie so ein bisschen zu, ähm, die, die Älteren werden sich erinnern, wer sich daran erinnert, der ist ungefähr so alt wie wir, äh, die, die Eislaufhexe damals, Tonya Harding und Nancy Kerrigan, da gibt es glaube ich auch eine sehr coole Doku drüber, äh, das war glaube ich bei Olympischen Spielen, wo also äh, Tonya, Tonia Harding war die böse und Nancy Kerrigan war die gute und ähm, da gab es also eine Attacke während Olympia, wo ich weiß gar nicht irgendwelche Gewehrsmänner von Tonia Harding dieser Nancy, äh, die haben die angegriffen mit irgendwelchen Eisenstangen und haben versucht ihr die Knie zu zertrümmern und so, damit ihr nicht starten kann. Also dieser Vergleich wird sozusagen gezogen. Und dann ist, wenn man so will, in dieser Analogie sind diese Blutfotos sind sowas wie die Eisenstange in dieser Pferdegeschichte. Also krass finde ich das schon. Also, gut, jetzt sagst du Neid und Missgunst, ja ja, aber also bei, bei den Methoden schluckt man ja schon, wenn es denn stimmt. Puh.
0: Aber dann lieber solche Methoden, als dem Pferd irgendwas anzutun. Also das ist ja. ja im Reitsport dann auch immer, es gab ja auch immer so Filme, wo irgendwelche Rennpferde, keine Ahnung, sediert wurden, dass sie nicht gewinnen oder so. Also ähm, sowas fände ich dann schlimmer als irgendwelche Gerüchte und Fotos und ja, wir streuen da mal
1: Wir streuen da ein bisschen rum. Böse, böse Stories. Naja, ja. ich war jedenfalls drüber gestolpert, weil ich so dachte, das ist echt krass, also Neidmissgunst Missgunst geschenkt, aber so Blutfotos irgendwie teilen und so weiter. Also ich fand es ziemlich heftig und man weiß ja auch nicht genau, wer dahinter steckt. Ich fand es aber auch eine, eine, einen interessanten Weg von diesem Chefredakteur, so ein Thema sozusagen in die Reitsportszene zu zu streuen, ohne wirklich Ross und Reiter zu nennen. Aber trotzdem hat man ja ein Bild im Kopf, welche Geschichte sich da abgespielt haben könnte, ohne dass man die beteiligten Personen kennt. Sehr spannend jedenfalls. Wenn es online gibt irgendwo, dann würde ich es verlinken. weiß gar nicht, ob es es online gibt. Wir gucken mal. Jenny, all solche, all, all solche bösen Dinge spielen ja in deiner kleinen heilen Pferdewelt. Keine Rolle.
0: <lacht> Stimmt doch, nee, oder? Ja, solche bösen Dinge nee. spielen in meiner heilen Pferdewelt tatsächlich keine Rolle.
1: Genau, da spielt einfach eine Rolle, dass es verdammt warm ist, dass es heiß ist, dass du trotzdem mit deinen beiden jungen Pferden was machen willst, weil die dich sonst, ja, die würden dann wahrscheinlich, wenn du nichts mit denen machen würdest und du würdest sagen einfach, ach komm, es ist warm, hitzefrei, dann würde das, das wäre fatal, oder? Also das geht nicht, das ist keine Option.
0: Mit AC schon, mit Klecks habe ich das diese Woche einmal probiert, wo man dann denkt, okay, am nächsten Tag, ich, ich longiere ihn mal so ein bisschen locker, gestern hatte er, er frei. Ist er abgehoben? Ja. ja. Mit allen Vieren in der Luft und er war bitte, er war ganz der Alte in seinem Element, ich bin hier völlig <lacht> durchgedreht, ich bin Klecks, das verrückte Pony.
1: Wahnsinn, okay. Und dann... Also du machst was, ne, die ganze Zeit. Ähm, bevor wir vielleicht auf die Details kommen, was du mit den Pferden gemacht hast, hast du eine Strategie entwickelt oder hast du eine Strategie, wie du äh, dieser Hitze so ein bisschen entgehst? Also da, um das so einigermaßen erträglich zu gestalten, so, so ein, so, so ein, so ein, so ein Geheimrezept auf und drinnen gibt es wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, schätze, wo soll denn das Geheimrezept herkommen? Also tagsüber ist es heiß, morgens und nachts ist es semi-heiß. Also was macht man? Man reitet morgens, früh morgens oder nachts, ja. Also ich habe ja das Glück, dass ich mir meinen Job so ein bisschen einteilen kann, wie ich das will, und kann halt dann auch wirklich morgens um sieben schon auf dem Pferd sitzen. Das geht schon. Und wenn es ganz so heiß ist, dann mache ich das auch. Geht nicht immer, aber wenn es irgendwie machbar ist, dann versuche ich, das Reiten in die frühen Morgenstunden zu legen.
1: Was war das Früheste, wo du auf dem Pferd gesessen hast? Sieben? Ähm,
0: ja, gegen sieben, das funktioniert dann schon. Heute Morgen habe ich auch um sieben schon auf dem ersten Pferd gesessen.
1: Und dann ja, ist es, Aber also selbst um sieben ist es im Moment knackig, aber es ist halt nicht ganz so heftig wie mittags um zwei. Ja. Und mehr ähm, wie machst du das mit, äh, kriegen die auch mal eine Dusche?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich bin nicht so der Fan von Pferdeabspritzen. Okay. Die kriegen eine Schwammdusche mit Eimer und Wasser. Aber ähm, ich sehe auch immer wieder, dass Pferde von der Koppel von wo auch immer geholt werden und dann mit dem kalten Wasserschlauch. Und man sieht, wie, sie, wie die sich so zusammenziehen. Und ich beobachte das dann immer und denke dann immer so, oh, ich würde das nicht wollen, dass mich einer mit einem Schlauch abspritzt. Bisschen vorher so ein bisschen mit dem Schwamm abwaschen, an das kalte Wasser gewöhnen, dann ist es okay. Aber ich habe auch schon beobachtet, dass wirklich Leute den Strahl so aufs Pferd und das Pferd so, oh, kalt. Ich mache das nicht. Also ich wasche meine Pferde ab nach dem Reiten, wenn sie geschwitzt sind mit einem Eimer Wasser, mit einem Schwamm. Das Reicht in der Regel auch und sie empfinden das als ganz angenehm und sie genießen es auch, so ein bisschen diese Abkühlung, hm. aber ich spritze die Pferde nicht ab.
1: Ich bin an einer Tierärztin dran von der Reiterlichen Vereinigung, um mal zu klären, was man da in der Hitze Pferde vorbereiten auf den Sport, also das noch ein bisschen zu vertiefen. Wir hatten auch mal, wenn du dich erinnerst, mit einer Tierärztin eine Folge gemacht, ich versuche mal das noch rauszufinden und zu verlinken, was man so beachten sollte beim Thema, wenn man denn abduschen will. Da war sie auch nicht völlig abgeneigt, aber es ist tatsächlich so, dass man das langsam machen sollte. Und so, wenn ich mich recht entsinne, erst Bein für Bein. Ne? Und bevor man da so an den an den Körper geht, so an den Beinen anfangen.
0: Also die Sendung war letztes äh, letzter Montag im Juli 2019. Alles klar. Nach dem letzten Sieg l von Nixon. Deswegen weiß ich es noch so gut.
1: Alles klar. Wir verlinken das. Kann man noch mal reinhören. Und da ist die Anleitung zum für die Pferdedusche kann man sich noch mal reinziehen. Jenny, du hast auf dem Pferd gesessen, auf den Pferden gesessen an jedem Tag. Und du bist auch, ich habe ja den Fehler gemacht, zu sagen im Teaser, du bist in Lehrgang geritten. Das war jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Du hast eine Unterrichtsstunde mal wieder genommen bei einer namhaften, relativ hochkarätigen Lehrerin, die ja auch häufiger hier schon mal aufgetaucht ist, Claudia Kaiser, eine Frau, deren Urteil du schätzt Und du bist mit ACDC geritten, ne? weil da sind ja jetzt auch, äh, hatten wir letzte Folge schon gesagt, du hast gesagt, du willst mit ihm noch, wenn es denn geht, Wunschtraum irgendwie, die L-Platzierung erreichen. Deshalb wahrscheinlich auch der Fokus auf ACDC. Wie war es denn so? Du hast ja schon mal so heute Morgen verraten irgendwie. Ihr hattet auch eine Meinungsverschiedenheit. Ich weiß nicht, wie breit du das treten willst. Aber Überhaupt,
0: ich, ich möchte das gerne auf dem schmalen Pfädchen lassen. Nein, alles in allem. Ich war gestern mit ACDC noch mal bei Claudia Kaiser. Das war gut. Ich, ich kann da auch immer was mitnehmen.
1: Aber Jenny, das, das Thema war die Frage, L-Dressur, Fragezeichen, ist, ist das zu ehrgeizig oder ist es ein realistisches Ziel, oder? weil Also du hast ja gesagt, das ist das, was dir vorschwebt und
0: das ist ganz sicher sehr ehrgeizig, der ist fünf. also ähm, ich erwarte da jetzt auch nicht irgendwie, äh, dass das reibungslos läuft in so einer Prüfung. Wir haben äh, wir können alle Lektionen, aber wir können es nicht in jeder Situation abrufen. Das ist noch so ein bisschen das Problem. Natürlich der ist jung, der glotzt viel, der ist abgelenkt und Turniersituation ist noch mal was anderes. Deswegen, Claudia Kaiser sagte auch, oh, L, willst du nicht erstmal in die A? Ja, na klar, kann ich machen, kann ich aber auch lassen. Also ganz ehrlich, ähm, ich versuche mich lieber an der L-Tressur und äh, wachse da mit rein. Eine Tressurpferde-A auf jeden Fall, also Jungpferde-A würde ich auf jeden Fall reiten, aber in so einer Tressur a oder ähm, ja auch so eine normale A-Tressur, das ist dieses hintereinander herreiten, da bin ich nicht so der Fan von. Also deswegen mhm. habe ich gesagt ich reite lieber gleich in die L, obwohl ich weiß, dass er eigentlich noch nicht so weit ist und ähm, teste das einfach mal in Turniersituationen, wie benimmt er sich da, vielleicht ist er da sehr bei mir und wie gesagt, die Lektionen klappen gut, nicht immer, es kommt immer darauf an, wie, wie so die die Außenwelt ist, ob, er, ob ich ihn gut habe, es gibt auch Tage, da kriege ich ihn nicht so gut und natürlich alles noch nicht beständig und ehrgeizig ist es auf jeden Fall. Hm. Aber ich bin auch realistisch und äh, habe auch so eine Erwartung, was ich gerne möchte, wenn ich in diese Prüfung reinreite.
1: Und Claudia hat aber so tendenziell darauf hingewiesen, dass es ja nicht immer gut ist.
0: <lacht> genau, Gerade. also Claudia hat mir ja schon gesagt, also das klappt noch nicht und das klappt auch noch nicht. Und da muss du aber auch noch dran arbeiten und alles gleich ich geh für Zügel, oder meinst du, das kriege ich hin? <lacht> Nein, ja. also wir haben so ein bisschen, bisschen rumgeplänkelt und ein bisschen Spaß gemacht und äh, da gehen die Meinungen auch auseinander. Die, wenn es zu Hause nicht 100 Prozent klappt, dann klappt es auf dem Turnier erst recht nicht. Ich sehe das anders. Also mit Nixon hat es oft zu Hause nicht 100 Prozent geklappt und auf dem Turnier hat er alles gegeben. Es okay. war aber auch schon umgekehrt. Also das ja. ist immer so eine Situation, die kann man vorher gar nicht so genau sagen. Bei den jungen Pferden sowieso nicht. Wenn ich ein Pferd jetzt schon Fünf Jahre durch die Turniersaison reite, dann weiß ich ungefähr, wie, wie er in welcher Situation reagiert. Aber bei den Jungen muss ich es einfach testen. Ich muss einfach da reinreiten und muss gucken, was passiert. Ja. Und das mache ich jetzt.
1: Die Inhalte des Trainings, äh, auch das liegt dann ja so ein bisschen auf der Hand, wenn du sagst, ähm, ihr habt darüber gesprochen, L, irgendwie zu früh, nicht zu früh. Aber ähm, da ja dein Plan steht und da das ja auch für dich fix ist, waren die Trainingsinhalte dann L, ne? Also habt ihr dann genau. auch so euch konkrete Teile aus aus der ja. aus aus der Prüfung rausgegriffen und
0: ja. Wir sind noch so mal ein paar Lektionen nochmal durchgeritten, kurz kehrt, macht er für sein Alter schon richtig gut, wenn ich richtig reite. Manchmal also ganz oft liegt es ja auch an mir, dass ich dann irgendwie aufhöre zu reiten unterwegs und also kurz kehrt, wenn ich da dranbleibe und ihn auch richtig wieder nachher zurück auf den Hufschlag führe, dann ist das super, dann macht er das total toll. Ich höre manchmal unterwegs auf zu reiten und das sind immer die Fehler, die sich dann in so einer Prüfung auch einschleichen. Manchmal ist es auch so, dass er die Kraft nicht hat, bei den einfachen Wechseln wirklich hinten auf der Hinterhand Last aufzunehmen, Genick hoch bei der Parade, Galopp, Schritt, drei klare Schritt, Schritte. Manchmal zackelt er mir da, weil ich zu viel, zu wenig Druck mache. Das müssen wir alles noch rausfinden, was so das optimale Maß ist, an Zügel annehmen, Hand vor, Bein dran, Bein weg. Das sind wir jetzt noch so ein bisschen am Tüfteln.
1: Merkst du denn den Pferden an, dass die diese Hitze irgendwie beeinträchtigt oder ist es mehr was, wo du als Reiterin mitkämpfst?
0: Also es ist mehr was, wo ich mitkämpfe. Ich habe den Eindruck, dass die Pferde überhaupt gar kein Problem damit haben. Also auf dem Platz reiten würde ich jetzt nicht in der prallen Sonne, aber dadurch, dass wir eine Reithalle haben und das relativ schattig ist, also die haben zwar so Oberlichter, aber es ist ja trotzdem im Schatten, es ist nicht in hm. der prallen Sonne, das würde ich jetzt glaube ich nicht machen. Aber natürlich schwitzen die ein bisschen mehr als im Winter, Gar, ist aber eigentlich nicht weiter schlimm. Also ich reite auch keine, keine Ahnung, Stunde oder anderthalb Stunden. Ich versuche naja. ähm, das Training relativ kurz zu halten, 20 bis 30 Minuten maximal und dann ist auch genug. Aber für mich ist es schwieriger als für die Pferde.
1: Ja, und mit dem Klecks
0: äh, arbeitest du an seiner Laufbahn
1: als Rodeo-Pferd. <lacht>
0: Nein. Nein. Mit dem Klecks arbeite ich mich jetzt wirklich auf eine vernünftige, auf ein vernünftiges Dressurpferde-A-Niveau hin. Und wir machen auch Fortschritte. Also er hat ja wirklich sensationelle Tage, wo dieses Pferd läuft wie ein Uhrwerk, wo ich unter mir spüre, ich kriege ihn vors Bein, ich kriege ihn richtig schön mit Zug an die Hand. Und dann gibt es Tage, wo ich ihn, ja, wo ich gar nicht weiß, was ist denn heute anders. Das haben wir, das Problem haben wir bei Klecks irgendwie immer noch. Aber ich glaube, das liegt auch an seinem Alter. Er ist auch noch sehr jung und er ist noch so ein bisschen unausbalanciert. Er hat einen mächtigen Wachstumsschub gemacht in den letzten drei Monaten. Also er ist ein richtig großes Pferd geworden, obwohl er als Reitpony gezogen ist. Hm. Mama und Papa sind beide unter 1,49 und das Pferd wächst jetzt gerade in den Himmel.
1: Okay. Und du sagst aber, es gibt Fortschritte und du, also dann demnach auch keinen Grund irgendwie keine Ahnung, unzufrieden oder sowas zu sein, ungeduldig, da bist du ja eigentlich auch nicht der Typ dafür, weil du das einfach einfach weißt, dass es so ist. Das hat ja auch was mit der Erfahrung zu tun, die du hast im Umgang mit, mit diesen Youngstern mittlerweile.
0: Ja, ungeduldig bin ich nicht. Ich bin manchmal ein bisschen zu ehrgeizig, ich wäre gerne schon ein bisschen weiter mit ihm, aber er kriegt alle Zeit, die er braucht, weil am Ende des Tages, wenn er mal zehnjährig ist, wird er es mir danken. Und äh, es nützt ja jetzt nichts, wenn ich ihn jetzt da durchprügel. Und für den ist Dressurpferde A das absolut höchste Niveau, was der dieses Jahr gehen kann. Also mehr wird dieses Jahr garantiert nicht passieren mit dem Klecks. Ja. Der wäre eher noch auf Reitpferdeniveau. Da würde er, glaube ich, gut abschneiden. Und wir versuchen uns jetzt natürlich diese Saison an der Dressurpferde A.
1: Ja, dann ist ja noch zum Schluss vielleicht zum Thema deine Arbeit mit deinen Pferden. Bist du weitergekommen, bei der Suche nach einer Alternative zur zur Reithose.
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Manchmal will ich sie mir vom Körper schneiden, nach dem Reiten. Ich habe ja immer eine kurze Hose dabei. Aber dann komme ich aus dieser Scheiß-Rotz-Reithose nicht raus, weil die so an mir klebt. Das ist das Wahnsinn, macht mich oder? total. Und dann zerr ich und ziehe ich da dran rum und dann stehe ich halbnackt auf der Stallgasse. Ist mir scheißegal, ob einer kommt oder nicht, aber ich muss aus dieser Hose raus. Okay. Achso in der Stallgasse das machst du dann schon hier ja, ja. sofort Stiefel aus ich will diese Hose vom, vom Arsch haben ich Joe halte Cocker an und dann geht's los ja. <lacht> genau Gott, nein aber so sexy sieht es nicht aus wie nee nee wie in, ist, ist klar Also, wie hieß der Film neuneinhalb Wochen ja, ja. Kim Basinger die Älteren unter uns Die Älteren, ich wollte gerade sagen, noch.
1: Gott, wenn wir jetzt noch hier mit Tonia Harding und überhaupt, weißt du, und Nancy Kerrigan und jetzt noch Kim Basinger. Die ist äh, Wie alt ist denn die jetzt? 80 oder so? 70. Nein.
0: Ist sie schon so alt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Damals war sie zumindest ein Feger und hat gestrippt zu einem Lied von Ach. Joe Cocker. Nur für die Jungen unter uns, dass die wissen, wovon wir reden. Ja, 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 unbedingt. Jedenfalls, ja. Aber ich habe noch keine Alternative zur Reithose gefunden. Hilft nichts. Hilft nichts. Man muss sich da durchschwitzen, das ist so.
1: Und jetzt mal ganz blöd gefragt nur, also es ist auch wichtig, dass man sie anhat mit diesen ganzen Verstärkungen und so weiter. Also man kann nicht, also jetzt in irgendwie einer Shorts oder sowas, also gibt es Menschen, die das machen und es <lacht> geht böse aus, oder? Hilfe mal ganz ja. kurz, du lachst jetzt gerade. Ich frage ja. jetzt blöd laienhaft ich also Globus sagen, bin Jeans ich ja an.
0: manchmal, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, manchmal mit kurzer Hose ausgeritten, das, das ist nicht gut, das tut weh, also die, der so. Sattel reibt, wenn man schwitzt auf dem Leder, die Steigbügel, also eventuell in einem Westernsattel, aber auf gar keinen Fall in einem Englisch-Sattel und die Hosen sind ja gar nicht mehr so, das sind ja ganz, ist ja ganz leichter Stoff, der so ein bisschen Grip hat an der Innenseite, das sind ja jetzt Ride-Leggings. Also mhm. die sind ja, die wiegen fünf Gramm. Also
1: eigentlich kannst du sie abends noch als Pyjama anziehen. So. Ja
0: und vor allem, also die wiegen wirklich nichts, aber trotzdem kleben sie dir am Arsch und das ist so ein Gefühl, wo ich sage, boah, ich will dieses Ding loswerden. Da 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 da.
1: <lacht> Jenny, wir schwenken mal nach Österreich, würde ich vorschlagen, oder? Es ist eine, eine für die. In für die. Servus. Eine internationale Folge heute, haben wir die Eurovisionshymne, kann der idee? die, die muss der vielleicht nochmal üben bis zum nächsten Mal, wir, wir haben ja Hörer in Österreich und wir freuen uns immer, wenn die uns auch mal schreiben und so weiter, kannst du dich erinnern, eine Hörerin aus Österreich hat uns ein Foto geschickt, weil in Österreich kann man doch diese Autonummernschilder ähm, sich frei aussuchen. Ja,
0: mit dem Hafi. HFI
1: 1. HFI 1 und ACDC 1. Stimmt. Und da hat sie dann, dann, dann dazu geschrieben, guck mal, hier in Österreich fährt gerade ein Rabattcode. Von, <lacht> Stimmt, ja, ACDC 1, Sport, <lacht> Wahnsinn. Also wir haben ähm, Hörer in Österreich, wir sind in diesen ähm, Apple-Charts, ähm, in diesen Apple-Podcast-Charts, auch regelmäßig in, in Österreich mal unter den, weiß ich jetzt gar nicht, Top 200, Top 100, wie auch immer. Das oh, ich,
0: ich zerfließe gleich. Ja, ich auch.
1: <lacht> Wahnsinn. Egal. Jedenfalls Egal. Österreich.
0: Der, das das der war der Reiter Wink mit dem Zaunfall. Jetzt laber nicht so lange.
1: Genau, laber nicht, mach hin. Genau. Dennis Smiedek ist unser Interviewpartner. Der Dennis, netter Kerl. Seines Zeichens auch Chef des Reiterstadels in der Nähe von Wien. Und das Besondere an diesem Reiterstadel ist, dass  dass Reiterstadl rund um die Uhr geöffnet ist an sieben Tagen in der Woche und man kann da einkaufen, wann immer man will, ganz ohne Verkaufspersonal. Und alle weiteren Details, Jenny, du musst nichts mehr sagen jetzt, hören wir uns jetzt von Dennis an. Dennis, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im Pferdepodcast. Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, bei eurem Podcast mitmachen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Dennis... Wie genau funktioniert euer Konzept und wo ist dieser Laden überhaupt?
2: Ja, unser Laden ist in Unterwaltersdorf, ungefähr 30 Kilometer südlich von Wien. Und der Reiterstadl ist ein sehr altes Reitsportgeschäft. Also gibt es schon sehr lange, seit über 40 Jahren mittlerweile. Und wir waren früher in Wien im 21. Bezirk beheimatet. Und haben vor acht, mittlerweile acht Jahren äh, das Geschäft von der Familie übernommen, deren ihre Familie das aufgebaut hat und haben dann den Standort gewechselt, eben südlich von Wien, weil einfach dort sehr viel Pferde sind. Ja, mhm. Und wir uns gedacht haben, wir wollen einfach nahe am Kunden sein. Und in Wien ist es mit Verkehr und so weiter eh nicht mehr so toll, äh, wenn man nicht unbedingt mit eine, einem großen Einkaufszentrum, ist, wo Parkplätze und so weiter sind. Und ähm, ja, es war sicherlich ein, ein, ein Produkt oder ein Corona-Kind so ein bisschen, weil ähm, ich mir letztes Jahr im ersten Lockdown, hatten wir einfach mehr Zeit und haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, was könnten wir tun, was was wäre möglich und es war eben alles zu und so weiter. Und da kam mir eigentlich die Idee, weil wir haben so einen netten, ähm, Bauernladen um die Ecke und der hat rund um die Uhr offen, ja, in Selbstbedingung. Mhm. Und verwenden wir auch sehr gerne, weil eben man teilweise zu Unzeiten draufkommt, was man gerade braucht oder ist nicht dazugekommen, hat es vergessen, keine Ahnung. Und dann haben wir uns gedacht, was, was müssten wir tun, dass wir unseren unser Geschäft auch so äh, zugänglich machen? Ja. Mhm. Das hat dann eigentlich viele Monate gedauert mit Abklärungen von rechtlicher Seite und was für bauliche Maßnahmen müssen wir treffen, wo kriegen wir überhaupt so ein Kassensystem her. Das ist ja auch nicht so einfach, weil unser bisheriger Kassensystemanbieter hat gesagt, ja, na können wir nicht, ja, das geht nicht. Und da ähm, habe hab ich ein bisschen recherchiert und dann in Hamburg eine Firma gefunden, die sich ähm, genau auf Selbstbe so Selbstbedienungsläden spezialisiert hat. Ja, aber auch das, das war eher so auf Gastronomie und halt also kleinere Läden. Aber wir als Reitsportgeschäft, wir haben ja doch sehr, sehr viele unterschiedliche Artikel. Und deswegen musste da viel adaptiert und viel
1: angepasst werden, um das überhaupt ja. möglich zu machen bevor wir darauf kommen, was man alles einkaufen kann bei euch, vielleicht noch die Frage, wenn du jetzt sagst, also Corona hat schon so den, den Groschen fallen lassen oder den Anstoß gegeben, darüber nachzudenken, Mensch, was was können wir machen oder wir, wir müssen was tun, jetzt wo Corona ja noch nicht vorbei ist, aber so auf der Zielgeraden ist, würdest du denn sagen, dass die Idee trotzdem weiterleben soll und kann? Auf jeden, Auf jeden Fall, ja, also
2: es ist wirklich so, dass das Feedback, was unsere Kunden geben, extrem positiv ist. Weil mhm. sie schätzen einfach dieses, diese Flexibilität und dass sie zu jeder, jeder Zeit, auch am, am Wochenende, ähm, einkaufen können. Und das jetzt über, weit über Corona hinausgehend, weil die Idee jetzt nicht nur unbedingt Social Distancing oder was auch immer war, sondern wirklich ja. gerade wir als kleines Geschäft die jetzt auch nicht endlos Öffnungszeiten anbieten können mit, mit Personal, weil das wird sich einfach nicht rechnen. Ja, und so kann halt hm. wirklich jeder zu jeder Zeit kommen. Also das hat Dann. das hat wirklich gut, gut oder wird sehr gut angenommen von unseren Kunden. Also wir führen das auf jeden Fall weiter. Dann, was kann man bei euch einkaufen? Wir haben uns dafür entschieden, oder wir haben nachgedacht, was, was kann jemand am Sonntag dringend brauchen. Ja? Und natürlich können wir jetzt nicht alles, an, alles in, in Selbstbedienung anbieten, was jetzt zum Beispiel beratungsintensiv ist, wie einen Reithelm oder eine Schutzweste, wo man wirklich mhm. hergehen muss und sagen, da muss ein, 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 ein Verkäufer daneben stehen und sagen, das passt, das sitzt, das ist in Ordnung so, das würde ich jetzt nicht in Selbstbedingungen verkaufen. Aber ja. die ganzen Futtermittel, zum Beispiel Zusatzfuttermittel für die Pferde, das geht ja auch schneller mal aus und denkt man nicht dran, kommt äh, zu spät drauf, dass man das vielleicht äh, die Elektrolyte vergessen hat fürs Wochenende oder was auch immer. Ja? Ähm, oder Pflegemittel, Fliegenspray, sehen wir jetzt gar aktuell, wo wir in den Sommer reingehen. Ja, das, äh, ja. ja der letzte Sprüh ist getan, es ist Freitagabend. Ähm, die Pferde, die Pferde leiden teilweise wirklich, gerade in unserer Gegend gibt es extrem viele Insekten, ja, wo die manche die Pferde wirklich auch über Nacht einsprühen müssen und so weiter. Ja. Also ja. diese Sachen oder Halfter, Stricke, alles was, alles was schnell mal kaputt wird. Ja. Also wo man wirklich sagt, Strick reißt ab, Halfter reißt ab, äh, Bandagen oder solche, solche Dinge... Also was wirklich, wir nennen es Essentials, einfach was so wirklich essentiell ist, um den Betrieb oder den mhm. äh, ein Pferd halt sozusagen zu versorgen, ja, auch, auch auch am Wochenende, was halt einfach mal Schnell kaputt geht oder mh, ja,
1: ja dringend benötigt wird. Dann gibt es ja eine Frage, die, die, die drängt sich geradezu auf, nämlich die, dass wenn sozusagen kein Verkaufspersonal von euch unbedingt im Laden ist und die Kunden können da zu jeder Zeit äh, in den Laden rein wie verhindert ihr, dass zwei Fliegensprays mitgenommen werden und es wird aber nur eins bezahlt oder, 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 dass, dass Leute da dann klauen auf gut Deutsch und da was mitgehen lassen. Also wie funktioniert auch dieses System? Denn ich denke, die Basis, dass das funktioniert, muss ja eigentlich sein, dass die Kunden auch so diszipliniert sind, dass man verantwortungsvoll mit diesem Vertrauen umgeht. Okay, die dürfen da rein in das Geschäft und so weiter. Aber es muss dann auch klar sein, alles klar, das, was mitgenommen wird, das wird auch bezahlt. Wie ist es sichergestellt?
2: Das ist eine, eine ausgezeichnete Frage, weil natürlich haben wir uns auch damit beschäftigt. Es gibt dazu, nicht von, nicht von uns jetzt, aber aus anderen Selbstbedienungsgeschäften, Studien, die einfach sagen, dass grundsätzlich, wenn Leute sich alleine in einem Geschäft befinden, die Disziplin eigentlich höher ist, weil Sie wissen, es ist sonst niemand da, auf den Sie die Verantwortung abschieben können, wenn Sie etwas klauen würden. Und in unserem Fall ist es auch so, das Geschäft ist grundsätzlich geschlossen. Jeder Kunde, der unser Geschäft nutzen möchte, registriert sich vorher auf die Website, bekommt von uns eine Zutrittskarte, so eine RFID-Karte, mit der er mhm. sich dann bei der Türe identifiziert und die Türe geöffnet bekommt. Dadurch haben wir schon mal sichergestellt, dass wir genau wissen, wer zu welchem Zeitpunkt im Geschäft war. Und das weiß natürlich der Kunde auch, weil, oder die Kundin, weil wenn sie die Karte hinhält, ist es klar, das ist die Frau Meier oder was, was auch immer. Ja. ja? Und, wir haben natürlich im ganzen Geschäft eine, jede Menge Kameras äh, verteilt, wo wir auch regelmäßig, stichprobenmäßig, das auch wir sehen genau, was, mit was geht der Kunde hinaus, was äh, bezahlt der Kunde an, an der, an der Kasse, vergleichen das mit den, mit den ab, abgerechneten Kassenbons Und muss ich sagen, wir haben momentan zumindest, also nach den ersten, ja, mittlerweile sechs Monaten, Weniger Schwung, das was wir äh, vorher hatten, wo wirklich immer ein Verkäufer okay. auch äh, dabei war.
1: Klingt auch ein Stück weit, aber auch einleuchtend, äh, psychologisch. Und ich sage mal so, dieser Effekt, dass man quasi ein Stück weit auch gescannt wird, also identifizierbar ist, das ist dann so ein bisschen der Preis für den Service, den ich auch bezahle, dass ich aber eben dann auch rund um die Uhr und immer den Laden nutzen kann. Ja. Cool. Welche Produkte... Funktionieren denn besonders gut, wenn du sagst, ein halbes Jahr macht ihr das jetzt schon? Also sprich seit Anfang des Jahres läuft das so? Dann kriegt man ja auch so ein Gefühl dafür, ähm, welche Angebote nutzen Kunden und was wird vielleicht gar nicht so angenommen, wo man vielleicht vorher dachte, ja bieten wir an, aber es ist ein Angebot, was ja gar nicht so richtig zieht.
2: Ja, also der Klassiker, der sich wirklich extrem gut entwickelt hat und eigentlich durch Selbstbedienung fast noch besser geht als vorher eben wegen der zeitlichen Verfügbarkeit ist natürlich äh, das Futter in den Säcken, wo die Leute einfach kommen mit dem Auto, laden sich die Säcke am Samstag um 20 Uhr, wenn sie vom Stall kommen, ein oder wann es ihnen halt einfach passt. Ja? Also mhm. da verkaufen wir, ich würde mal sagen, fast doppelt so viel wie vorher, weil es <lacht> halt die einfach nicht gepasst hat von den Zeiten für viele Leute. Ja? Und auch äh, die ganzen Zusatz das Futtermittel wie Elektrolyte. Es ist halt sehr saison es ist ein bisschen saisonabhängig. Ja. Natürlich jetzt zum ja. Beispiel Elektrolyte gehen rauf und runter, ja, kauft äh, jeder. Also alles, was viel Verbrauchsmaterialien sind, das funktioniert wirklich gut. Da, der Rest ist so ein bisschen Beiwerk Werk, sage ich jetzt einmal. Das ist halt für den einen oder anderen, der sieht dann keine Ahnung, blaues half dann sagt ja genau das brauche ich, das will ich mitnehmen. Aber da, die Leute kommen schon eigentlich hauptsächlich für ihre Verbrauchsartikel wie äh, ja. Zusatzfuttermittel, wie Futtermittel, wie die ganzen Pflegemittel fürs Pferd, Fliegenspray natürlich jetzt gerade in der Saison genau. sehr sehr stark ja. gefragt. Ja.
1: Wie stellt ihr denn als, als Geschäft, als Shop äh, trotzdem sicher, dass ihr äh, so den Kontakt zu euren Kunden nicht verliert, weil ich glaube so so ganz anonym, ich meine, das ist eine coole Sache. Ähm, aber man will natürlich ja auch so ein bisschen wissen: ähm, Sind die Kunden zufrieden? Haben die vielleicht Wünsche? Sonst irgendwie oder andersrum gefragt: Gibt es auch Zeiten in dem Laden, wo ihr dann da seid und ähm, wo quasi dann eben Verkaufspersonal anwesend ist? Oder oder welchen anderen Weg habt ihr gefunden, um so um so den Draht zu behalten zu den Kunden?
2: Ähm, war uns von Anfang an ganz ganz wichtig diese Beratung sozusagen jetzt nicht komplett außen vor zu lassen. Ja, wir haben kurzzeitig überlegt, stellen wir komplett auf Selfstore um und kümmern uns nur mehr ums Lager. Aber da haben wir schon von Finn das Feedback bekommen, nein, wir uns schon recht, wenn ihr weiterhin persönlich für uns da wärt. Auch wenn jetzt die Zeiten vielleicht ein bisschen weniger sind als vorher. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen vier Nachmittage in der Woche einer Drei-Nachmittage unter Samstag, wo wir sozusagen für unsere Kunden da sind, wo jemand da ist, der berät, der eben die zusätzlichen Produkte, die es ja quasi nicht im Selfstore zu kaufen gibt, wie die Helme, Schutzwesten und zum Beispiel Funkgeräte und solche Sachen, die haben wir nicht im Selfstore eben und die werden zu diesen Zeiten mit Beratung verkauft. Und natürlich geben wir auch gern zu allen Produkten, die im Selfstore sind, dann eine Beratung. Aber es ist teilweise wirklich so, dass auch wenn wir da sind, viele von den Stammkunden kommen, schnappen sich das, was sie brauchen, gehen zur Selbstbedienungskasse und sind wieder draußen. So schnell kann man oft gar nicht <lacht> Hallo sagen. Okay. Also ja, manche äh, haben das wirklich schon perfektioniert eben mit ja. äh, Speed Shopping quasi rein, Produkt nehmen, wir, zahlen und
1: raus. Ohne viel... <lacht> da machst du nichts als Mensch. Die Zeit, die wollen zu ihrem Pferd und genau. Aber okay, ich habe gelernt, dass das Sortiment dann in dem Moment, wo ihr da seid, ist auch das Sortiment größer. Also die beratungsintensiveren Produkte bietet ihr dann, wenn ihr da seid, dann auch zusätzlich noch mit an. Ne? Ja.
2: Genau, ähm, also wir haben, wenn ich das nur kurz sagen darf, wir haben eben ja, ja, klar. uns immer schon... Zum Beispiel auf dem, also sehr stark auf das Thema Reithelme fokussiert, ist ja jetzt auch international im Sport und so weiter immer mehr ein Thema geworden. Und da war, war uns einfach immer wichtig, dass das mit einer ordentlichen Beratung zu verkaufen. Ja, weil viele setzen den, den Kunden einen Helm, sagen, ja, der schaut schick aus, nimmst du und gehst du. Das wollten wir nicht, sondern wir wollen wirklich haben, dass der Kunde einen sicheren Helm bekommt, der passt, der zum Kopf passt und zum Anforderungsprofil des Kunden passt und das geht einfach wirklich nur, wenn da ein geschultes Personal sich darum kümmert. Ja. Also ja. deswegen auch unser Geschäft ein bisschen zweigeteilt, eben der Self-Sore und wird dann, wenn wir da sind, also wenn unsere Beratungszeiten sind, dann geht auch der zweite Teil des Geschäftes auf sozusagen und dann können die Kunden auch dort äh, sich vergnügen.
1: Genau, blöde Frage vielleicht, gibt es eigentlich so irgendwelche, weil also in Deutschland ist mir das noch gar nicht untergekommen, dieses Konzept, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Reitsportartikeln und Futter und so, gibt es eigentlich irgendwelche rechtlichen Hürden, die dem entgegenstehen oder gäbe es die Chance, sowas auch in Deutschland zu machen oder gibt es, Gibt es irgendwelche Spezialitäten jetzt bei euch in Österreich, dass das da geht, aber bei uns nicht oder so? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich
2: kenne jetzt, kenn jetzt die deutsche Gewerbeordnung zu wenig äh, und das deutsche Öffnungszeitengesetz, als dass ich die Lage in Deutschland beurteilen könnte. Ich, ich äh, bin nur in ein paar Foren drinnen, eben über Selbstbedienungsläden. Äh, und es kommt jetzt gerade so diese... Diesen Tante-Emma-Laden in einigen kleinen Gemeinden, weiß ich, von Teegut oder wie das heißt, die das jetzt auch wirklich ähm, sozusagen forcieren. Ja? Ähm, mhm. Aber um die deutsche Situation beurteilen zu können, bin ich nicht, <lacht> bin ich nicht äh, gut ja. genug drinnen. Ja? Also in Österreich gibt es eben eine, 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 eine Möglichkeit, das zu tun, ja? auch das absolut rechtlich in, in Ordnung ist. Ähm, und das funktioniert eigentlich problemlos. Ja?
1: Ja, nee, ich denke so ein bisschen, also manchmal denke ich, vielleicht hört es ja jemand, der da in dem Geschäft irgendwie engagiert ist und ähm, wenn man, also wenn wir so ein bisschen dazu beitragen können, gute Ideen, die wir jetzt in Österreich quasi gesehen haben, äh, die auch nach Deutschland zu bringen, dann fände ich es, glaube ich, eine coole Sache und wie du ja schon geschildert hast, kommt's ja bei den Kunden offensichtlich gut an. Ne? Also das Feedback, was ihr bekommt würdest du sagen, ist, ist durchaus äh, positiv. Ne? Also das, das wird angenommen auf jeden Fall.
2: Absolut. Also das Feedback ist sehr positiv. Es gibt einfach ein paar Kunden, die sagen, nein, ich will das nicht. Ja, die sagen, ich möchte mein, mein, mein Verkaufspersonal und ich komme einfach nur zu den Zeiten, wo äh, ihr da seid, weil das ja. ist mir einfach lieber. Ähm, das gibt und deswegen haben wir ja auch die Beratungszeiten, wo wir uns einfach persönlich auch um unsere Kunden kümmern und äh, die anderen nehmen das wirklich sehr gut an und, und, und man hat sogar das Gefühl, sie, 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 sie genießen es länger ja, und sind dann am Abend, wenn sie einfach Zeit, dann im Geschäft, wann sie Zeit haben ja, und nicht, wann es halt von den Öffnungszeiten her ähm, mhm. möglich ist. Zu so sagen. Ja. Also von dem her, das Feedback ist sehr positiv und die Rückmeldungen bisher alle gut. Und wie gesagt, wer lieber zu Beratungszeiten kommen will, ist ja auch dazu herzlich eingeladen. Also es geht, es geht ja, es geht ja wirklich beides.
1: Ja. Dennis, dann vielen Dank für ein spannendes Konzept und dafür, dass du das erklärt hast. Und herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr da so treibt. Ja, danke, Chris. Es war mir eine,
2: eine, eine Freude, das äh, vorzustellen und vielleicht eben auch ein bisschen äh, international zu streuen, was vielleicht innovativ und möglich ist. Ja? Also wenn es ähm, die Reiterswelt voranbringt, dann trage ich gerne dazu bei. Ja? Also sehr, <lacht> sehr schön. schön. würde mich sehr freuen, wenn das auch Nachhammer findet.
1: Ja? So, es gibt Auflösungserscheinungen hier im Pferdepodcast. Vielen Dank, Dennis, für... Das spannende Interview mit dir, dass du heute bei uns warst. Wie immer sind alle Links zum Shop, wer noch ein bisschen mehr lesen will und sich da weiter reingraben will, äh, bei uns auf der Seite verlinkt, www.derpferdepodcast.com. Jenny, wie viel hast du abgenommen während der Aufnahme jetzt? So, schon ein paar Liter oh, verloren.
0: Fünf Liter, mindestens. Ja. Oh,
1: wir schwitzen, es ist heiß. Wir okay. machen jetzt mal Schluss für heute. <lacht> Und, keine Ahnung, stellen uns jetzt mal unter die Dusche. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bei Spotify, bei äh, Apple, bei Amazon Music. Wir wissen das sehr zu schätzen. Drückt auf Abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Jenny, du kannst jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.